0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Yonos. Mein Name ist Andreas Maurer. Letzten Oktober haben wir im englischen Wooster unser bislang modernstes Rechenzentrum in Betrieb genommen. Und letzte Woche gab es für das Team Anlass zum Jubeln. Das Uptime Institute hat uns zertifiziert, dass dieses Rechenzentrum sowohl im Design als auch in der praktischen Umsetzung dem sogenannten Tier-4-Standard entspricht. Was das heißt, warum das wirklich ein großer Meilenstein und auch für einen Cloud- und Hosting-Anbieter wie Yonos was ganz Besonderes ist, darüber spreche ich heute mit Uwe Erlenwein, unserem Head of Data Center Construction. Hallo Uwe. Hallo Andreas. Uwe, du hast das Rechenzentrum in Wooster 6 Business Park ja mitgeplant und den Bau geleitet. Wie lange dauert das, so ein Rechenzentrum von der Pike auf neu zu bauen? Also es kommt immer ganz aufs Konzept drauf an, auf die Architektur.
1: Aber in der Regel und auch bei den heutigen Lieferkettenproblemen kann man so mit anderthalb bis zwei Jahren rechnen. Wir haben aber auch schon Rechenzentren in innerhalb von zwölf Monaten gebaut, zum Beispiel unser Rechenzentrum in Frankreich. Das war aber eine komplett andere Architektur und Design und da war es
0: möglich, viele Sachen zu parallelisieren. Das sind sicherlich eine Reihe von externen Firmen beteiligt, aber wie viele Leute aus deinem Team waren jetzt mit der Planung beschäftigt? Also das Kernteam
1: bei Ionos umfasst ungefähr immer zwölf bis 15 Mitarbeiter, diese kommen alle aus den Bereichen Rechenzentrum, Kältetechnik, Elektrotechnik und aus dem, aus dem Netzwerkbereich, aber wir bedienen uns natürlich auch an externen Planern, die uns dabei unterstützen
0: und das Ganze steuern und mit uns die kleinsten Details ausplanen. Wooster kennt man in Deutschland vielleicht von der gleichnamigen Soße. Warum baut man jetzt ausgerechnet da ein Rechenzentrum?
1: Ja, äh, unsere Idee war so irgendwie in die Mitte von England zu kommen ähm, und da hat sich so die Region um Birmingham als zweitgrößte Stadt in ganz England angeboten. Wir haben uns auch andere Optionen, zum Beispiel in Kloster, wo unsere äh, Tochtergesellschaft Fastos sitzt, da haben wir uns auch Grundstücke angeschaut. Wir waren auch bei Swinton, wir waren auch rund um London unterwegs, aber Bus, da, ähm, da war Strom äh, verfügbar sofort, das was wir brauchten. Eine Hauptverkehrsstrecke vom Glasfasernetzwerk in UK in, im Vereinigten Königreich ist nebenbei an der Autobahn vorbeigelaufen und uns hat das Konzept vom Businesspark insgesamt gefallen, weil sie auch sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit setzen. So ist zum Beispiel 40 Prozent der Fläche im Businesspark immer noch grün, das sind Biotope angelegt,
0: es gibt zum Beispiel Mauersegler, Turm, das hat uns einfach gefallen. Und äh, du hast jetzt ein paar Mal erwähnt, es ist im Businesspark, äh, da hat sich glaube ich auch in den letzten Jahren so ein bisschen was geändert, denn unser ältestes Rechenzentrum hier in Karlsruhe ist ja mitten in der Innenstadt. Warum geht man jetzt eher in so ein Gewerbegebiet? Ja, wir han, haben gemerkt, so uns in Bestandsgebäude
1: reinzuzwängen, das ist immer schwierig. Man, man kann nicht frei bauen und nicht das ähm, sein Wunschdesign so äh, umsetzen, wie man es möchte, man muss immer Kompromisse eingehen und deswegen, ähm, ja, die ganze Rechenzentrumsindustrie hat sich also heute reden wir von einer Industrie damals, wo wir unser Rechenzentrum hier in Karlsruhe in der Innenstadt gebaut haben. Da war, ähm, waren wir einer der ersten, wo so große Rechenzentren betrieben hat. Und ähm, mittlerweile ist das eine Industrie und man hat sich immer weiter industrialisiert, auch in, in dem Design und der Architektur von Rechenzentrum. Deswegen bietet sich auch sowas an. Dort hat man weniger Lärmprobleme, so in der Innenstadt muss man... Jede Menge von Lärmauflagen erfüllen, dann gibt es auch ähm, von, von unseren Generatoren, dann gibt es auch Emissionsanforderungen und so weiter. Ähm, ja, das ist wesentlich entspannter, wenn man von auf der grünen Wiese in so einem Industriegebiet baut und dann kann man auch sein Wunschdesign dort umsetzen.
0: Jetzt kam vor einer guten Woche, glaube ich, per E-Mail äh, dieses heiß ersehnte Tier 4-Tier 4 zertifikat vom Ablam-Institut, beziehungsweise, glaube ich, sogar zwei Zertifikate, die wir bekommen haben. Was genau heißt das jetzt Tier 4?
1: Ja, wir erfüllen den höchsten Verfügbarkeitsstandard, wo das Uptime-Institut überhaupt erfüllt. Tier 4 bedeutet, wir haben eine durchschnittliche Verfügbarkeit von unserem Rechenzentrum von 99,995%. Oder was im Endeffekt ähm, 26,3 Minuten Downtime im Jahresdurchschnitt entspricht. Das ist natürlich eine sehr theoretische Zahl, aber das wurde schon mehrfach auf der Welt angewendet. Deswegen kann man davon ausgehen, dass das tatsächlich auch in der Praxis haltbar ist.
0: Wie sehen diese anderen Level äh, aus? Was sind da die Unterschiede von Tier 1 bis Tier 4? Also
1: bei Tier 1 spricht man auf, von Basiskapazität. Es gibt keinerlei Redundanzen. Ja, wenige Redundanzen, manche planen sich da trotzdem noch ein bisschen Redundanzen ein. Bezüglich Leistungskomponenten und auch Versorgungspfaden und ich glaube, die Verfügbarkeit liegt irgendwo bei 99,65 Prozent im Durchschnitt. Man sieht, das ist schon relativ hoch, aber es ist nicht das Beste vom Besten. Dann gibt es Tier 2. Da fängt man dann an, dass gewisse Leistungskomponenten redundant sind. Aber bei den Versorgungspfaden, also für Kälte und elektrische Versorgung, gibt es auch keinerlei Redundanz da liegt die verfügbarkeit irgendwo bei 99,75 Prozent im, im jahresdurchschnitt und dann kommt tier 3. Tier 3 heißt nichts anderes als dass man unterbrechungsfrei warten kann, also jede Komponente, jeder Versorgungspfad muss ähm, unterbrechungsfrei gewartet werden können und es gibt auch noch eine Zusatzanforderung und zwar die Dieselgeneratoren oder beziehungsweise die Generatoren, die müssen eine unbegrenzte Laufzeit haben. Also wenn wir die Diesel einsetzen, dann müssen
0: die tagelang durchlaufen können. Hier vor ist der höchste Standard, hast du gesagt. Wie viele solcher Rechenzentren gibt es denn überhaupt? Das Uptime-Institut ähm, Listet
1: ungefähr 90 äh, tatsächlich gebaute oder wo auch der Bau zertifiziert wird. Design, da gibt es viel mehr, aber es muss natürlich am Ende auch tatsächlich dem Design entsprechen, was man auf dem Papier gezeichnet hat oder was man niedergeschrieben hat. Und die Königsdisziplin ist dann
0: natürlich das Ganze ähm, auch den Bau zu zertifizieren lassen. Und man kann sich, glaube ich, auch auf der Website des Uptime-Instituts anschauen, äh, wo diese Rechenzentren genau, sind. Genau, die haben
1: eine öffentliche
0: Liste, da kann
1: man dann schauen, wer ist... Äh, nach welchem Tierlevel zertifiziert und ähm, auch, ob das Design nur zertifiziert ist oder auch ähm, tatsächlich der
0: Bau. Jetzt gibt es ja eine Reihe von Zertifikaten. Ähm, wer genau ist das Uptime-Institut, das jetzt diese Zertifizierung vergibt? Das Uptime-Institut ist eine amerikanische
1: Organisation. Sie ist vollkommen unabhängig, auch Hersteller unabhängig. Also Mitglieder können tatsächlich nur ähm, Betreiber von Rechenzentren werden. Sie ist sehr äh, Betreiberfreundlich. Das heißt, in ihren Standards ähm, schreiben sie nicht irgendwie. Ähm, ja, man kennt das aus anderen äh, Zertifizierungsrahmen, dass man ähm, irgendwie immer rauslesen kann, dass da hinten bestimmte Hersteller dahinter steckt, äh, der genau dieses Produkt zu dieser Anforderung anbietet und, und es wenige Alternativen dazu gibt. Beim Uptime-Institut ist das sehr offen. Die Anforderungen sind auch sehr abstrakt. Man kann seine eigene Interpretation daraus ziehen. Man muss nur diese, es, es gibt wenig konkrete Anforderungen auch da drin. Ähm, der
0: Weg zum Ziel ist ähm, freigestaltbar. Man muss aber am Ende diese Anforderungen erfüllen. Jetzt schauen wir mal auf den Zertifizierungsprozess. Wie, wie genau ist diese Zertifizierung in der Praxis abgelaufen? Wie kann man sich das vorstellen? Also am Anfang haben wir erstmal eine, eine,
1: eine Grundlagenplanung äh, gemacht. Das heißt, wir haben so grob unser Designkonzept ähm, aufs Papier gebracht. Dann haben wir einen Workshop mit dem Abteilinstitut oder mit äh, Consultants von ihnen gemacht und haben das mal angeguckt. Das Lustige daran, unser ursprünglicher Designanspruch war eigentlich nur Tier 3. Und dann sind wir mit, den, mit einem Berater vom Abteilinstitut hingegangen und hat er, hat er uns gefragt, sag mal, das ist doch sehr nahe am Tier 4. Wollt er nicht ein Tier 4 rausmachen? Wir so, ja, was müssen wir denn noch, dann noch machen? Ja, da zieht er hier noch ein paar Wände ein und dort ein paar Wände. Ähm, und dann ist das Ganze eigentlich Tier 4 und wir so, oh, oh ja, äh, gucken wir uns mal an, gucken wir uns an, was das an Kosten bedeutet und ähm, am Endeffekt haben wir uns dann tatsächlich für Tier 4 entschieden und ähm, zunächst, wenn man dann mit seiner Detailplanung durch ist, dann reicht man seine Unterlagen oder seine Planungsunterlagen beim Uptime-Institut ein, die nehmen sich dann gewisse Zeit schauen sich das alles an, prüfen das und dann kriegt man einen Bericht zurück. Meistens sind dann irgendwelche Rückfragen drin oder Verständnisfragen oder auch ähm, Defizite gel gelistet. Ähm, dann passt man wieder entsprechend sein Design an und ähm, reicht es wieder ein. Und irgendwann sind keine Fragen mehr übrig, alle Anforderungen sind erfüllt und dann kriegt man seine Designzertifizierung schlussendlich.
0: Wie viel Arbeit hat das jetzt für dein Team und dich äh,
1: in der Praxis bedeutet? Also wir, wir arbeiten praktisch schon seit zwei Jahren daran, also unser, unser detailliertes Design oder so haben wir vor, vor ungefähr zwei Jahren eingereicht. Ja und wir haben dann auch immer weiter das drauf ausgerichtet, auch ähm, ja, verschiedene Sachen nochmal berücksichtigt und wir mussten sehr akribisch und genauer sein bei diesem Design, weil Fehler sind hinterher sehr aufwendig nur zu beheben oder nur teuer zu beheben. Und deswegen ging da ziemlich viel Zeit auch in die Details. Aber am Schluss, das Uptime-Institut ist ja auch nicht so, dass du irgendwas auf dem Papier zertifizieren lässt. Wenn du Constructed Facility, also das ist praktisch das gebaute Gebäude nachher zertifiziert haben, musst du das denen vorführen. Die wollen von einem alle Fehlerfälle, die wollen von einem alle Wartungsszenarien sehen. Und ähm, stehen dann auch dort und lassen sich vormessen, ob irgendwelche Komponenten noch tatsächlich spannungsfrei geschaltet äh, wurden. Und ähm, ja, das ist sch schon sehr aufwendig und hat im, im Ganzen so ungefähr zwei Jahre gedauert.
0: Der Vorläufer von Jonas Schlund und Partner hat ja das erste Rechenzentrum Ende der 90er Jahre gebaut. Äh, seitdem haben wir eine, eine ganze Reihe von Rechenzentren gebaut. Wie unterscheidet sich jetzt das Rechenzentrum in Wooster äh, von den bisherigen Standorten? Allgemein sind unsere Rechenzentren
1: auf einem sehr hohen Standard, auch äh, was die Verfügbarkeit angeht. Aber bei Wuster reden wir natürlich vom Besten, vom Besten. Aber wir, wir investieren auch immer wieder in unseren Bestand. Wir modernisieren regelmäßig unsere Rechenzentrum und heben nach und nach auch die Qualität auf, äh, gerade was sich äh, so auf dem Markt entwickelt. Wir sorgen für äh, zusätzliche Redundanzen, wir erneuern auch unsere Kühltechnik, wir äh, erneuern unsere Elektrotechnik regelmäßig. Wir investieren eigentlich laufend auch in unseren Bestand. Bei Wuster kann man sicherlich sagen, das ist the top of the top. Da kann kein anderes Rechenzentrum von uns wirklich mithalten. Aber wir sind auf einem hohen, sehr hohen Qualitätsniveau. Wäre es
0: jetzt nicht eine Überlegung, auch ältere Rechenzentren äh, auch auf diesen äh, Tier 4 oder Tier 3 Standard anzuheben? Was was wäre das für ein Aufwand?
1: Das ist nicht so einfach möglich. Es kommen auch immer die gebaulichen Gegebenheiten dazu. Bei Tier 4 heißt zum Beispiel, wir müssen unsere Versorgungspfade und alle Komponenten ähm, brandschutztechnisch und physikalisch ab, abkoffern oder abtrennen. Das heißt, äh, dass wenn eine, eine Beschädigung oder ein Brand in einen Abschnitt ausbricht, dass keine anderen Komponenten davon betroffen sind und auch nicht die Versorgungsfahrte. Das ist nicht so einfach in einem Bestandsgebäude, aber so ein Tier-3-Level lässt sich eigentlich überall erreichen, so zu, dass man unterbrechungsfrei wartbar ist. Aber wenn wir tatsächlich sehen, was bei einem Rechenzentrum nicht, nicht möglich ist, so einfach zu machen, dann planen wir auch eher einen Neubau, als dass wir in eine, so eine umfangreiche Modernisierung investieren und migrieren dann unsere Kunden
0: bzw. Server auch in den neuen Standort. Und wie würde das jetzt bei Neubauten aussehen? Ist da das jetzt schon der neue Standard, den wir anstreben? Das definitiv. Ähm,
1: also wo immer das Uptime-Institut oder die Zertifizierung nach dem Uptime-Institut-Standard ähm, relevant ist, werden wir Tier 4 zertifizieren. Aber es gibt auch Länder, wo entsprechend eine EN 50600 bzw. die EN 50600 wird gerade auf einen internationalen Standard gehoben. Das ist dann die ISO 22237. Es gibt Märkte, da ist das mehr relevant. Da werden wir dann eine Verfügbarkeitsklasse 3 anstreben, was ungefähr vergleichbar
0: ist mit Tier 4. EN ist eine europäische Norm. Richtig korrekt. Neben den elf eigenen Rechenzentren nutzen wir auch sogenannte Colocation Sites, also bestehende Rechenzentren, wo wir einfach Räume und Infrastruktur angemietet haben. Warum macht man diese Unterscheidung?
1: Ganz einfach. Wenn es schnell gehen muss, wenn man einen Markt erstmal testen muss, wenn man noch nicht die Masse an IT-Hardware hat, dann greifen wir immer auf bestehende Rechenzentren von irgendwelchen Dienstleistern zurück. Es geht einfach schneller, wir, wir haben nicht die Rieseninvestitionen dahinter, beziehungsweise wir sind nur Mieter dort. Und ähm, sobald wir dann eine kritische Masse überschritten haben, fangen wir dann an zu rechnen, ob sich ein Eigenbau und Betrieb äh, tatsächlich lohnt. Und ähm, wenn sich das lohnt, suchen wir immer nach Grundstücken und ähm, bauen dann selber.
0: Und jetzt wird bei euch wahrscheinlich erstmal gefeiert? Natürlich, wir werden
1: jetzt erstmal eine... 4-4 Projektabschlussparty feiern, wo alle unsere Unterstützer, Mithelfer und Gönner ähm, natürlich mit feiern werden, so wie auch du, Andreas.
0: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Uwe, und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Alle Links zur Folge gibt es wie immer in den Show Shownotes und in unserem Newsroom gibt es auch einige Bilder aus Wuster zu sehen. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Folge und gerne auch eine Bewertung, am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Und falls Sie zum ersten Mal reinhören, Inside Jonas können Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren, oder auch direkt unter insight.jonos.de. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.